0: Seja bem-vindo ao nosso Strong Cash. A cada episódio, trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional. E nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia a dia. No episódio de hoje, conversamos com Léo Roscoe. Léo é um dos principais nomes do crossfit brasileiro e contou pra gente um pouco da sua trajetória como atleta no esporte e também da sua trajetória profissional, saindo do direito, engenharia e até chegar como head coach. Espero que gostem desse episódio de hoje. No episódio de hoje estamos aqui com o Léo Rosque, muito conhecido também como Rosca ou Rosca Power. Léo é um dos principais nomes na história do crossfit brasileiro sempre disputando as principais competições nacionais. Seja bem-vindo, Léo. Fala comigo, Bebeu. Primeiro,
1: obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Antes de vir participar, eu já ouvi os outros dois que estão no ar e achei muito legal. Então, assim, conteúdo fácil de entender e histórias legais de serem ouvidas também. Parabéns pela iniciativa, muito doido.
0: Obrigado. Para mim, eu, que eu tenho mais intimidade, posso chamar de bolota os outros nomes você acho que eu estou brigando com você, né? Então... É, é, bolota é melhor. <risos> é, Para quem está ouvindo esse episódio, vai ser um pouco mais descontraído, eu e o Léo a gente tem uma história maravilhosa juntos e o Léo é a principal razão da existência do Blocks. então é, hoje vocês vão ouvir um pouco da história do Léo e ó, em algum momento também como isso culminou né, na criação do Songblocks, é... dá uma alegria muito grande ter você aqui no, nesse podcast e quem diria, né, Léo, depois de tanto eu te aconselho a ouvir podcast, é, hoje você está <risos> participando de um comigo. E <risos> que eu
1: tô ouvindo bastante também, então tô,
0: tô aprendendo mais uma coisa. Foi muito óbvio. bom, muito bom. É, Léo, vamos começar, né, falando do, acho que assim, lá atrás, quando você era novo, é, passar por todas as experiências, assim, esportivas, corrida uhum. e tudo que você já fez, e como que isso acaba depois se combinando no crossfit. Mas vamos voltar lá atrás e queria que você contasse um pouquinho para quem, quem tá ouvindo sobre como que foi suas experiências aí nos esportes. Tá. Vou
1: tentar ser resumido, porque a gente tem, no máximo, uma hora para falar, que eu imagino, né? Então, é, <risos> oh, desde que eu me entendo por gente ou por criança, eu pratico algum tipo de atividade física. Acho que a primeira coisa que eu fiz assim, foi natação. Minha mãe matriculou meio que por sobrevivência mesmo. E eu acho que eu fiz, sei lá quatro anos, até uns 12 pelo menos, é... mas sempre pratiquei outras atividades físicas ao mesmo tempo. Eu, quando mais novo, fiz ginástica olímpica, por uns três anos também, e o legal foi o motivo que me levou a entrar na ginástica olímpica, eu ficava fazendo parada de mãos na sala da minha casa, eu e o um amigasso meu, e a gente ficava cronometrando quem ficava mais tempo de cabeça para baixo, e aí a gente descobriu que a é ginástica olímpica, a gente aprenderia a fazer isso mais tempo, e aí nós fomos fazer. Mal Mas essa, eu que essa, jogou...
0: essa ideia da parada de mão, que vocês ficavam competindo, vocês viram tipo na televisão alguém fazendo? Porque, como que surgiu isso? Você consegue lembrar?
1: Pois é, velho. Não tenho a menor ideia se a gente viu em algum filme. Não sei se foi algum Karate Kid da vida. O
0: filme <risos> Mas, do Van Damme.
1: É, algum filme do Van Damme que eu assisti. Eu era muito fã dele. É... Então, eu não sei exatamente de onde surgiu, não. Se ele já tinha feito de Cara, boa pergunta. Não lembro. Vou até depois é. procurar saber de onde nós começamos com essa gracinha. Mas aí nós tentamos ficar bom nisso e vamos fazer ginástica olímpica. Mas aí foi doido que, como eu cresci no interior de São Paulo, eu também sempre usei como meio de transporte bicicleta, que não deixa de ser uma super atividade física, né? Uhum. E lá, como era cidade pequena, não tinha shopping, cinema, essas coisas, era tudo ao ar livre, a gente fazia basicamente esportes o dia inteiro. Fosse esconde-esconde, subir em árvore, pulando muro, jogar futebol no meio da rua. Eu nunca fui habilidoso, mas sempre gostei muito de jogar futebol, é, jogar basquete. Enfim, a gente fazia assim: tipo, não, andar a cavalo. De alguma maneira, a gente sempre tinha o fitness no nosso dia a dia. Eu lembro que até uma vez, até bumerangue nós já tentamos jogar. Nunca voltou na minha mão, mas a
0: gente tentava. <risos> Isso tudo em Avaré ou foi mais de alguma cidade? Porque esse interior só não, um estudo, estudo em Avaré, Avaré. Estudo em Avaré. Uhum. Né? E aí quando eu
1: voltei para BH, eu voltei em 2001. E aí de cara eu já cheguei no, eu voltei para estudar no Marista, que é uma escola que incentiva muito esportes, estou no Santo Agostinho E essas gente... uhum. são escolas assim que convivem muito, né, competitivamente uma com a outra, tem até os técnicos em comum. E uhum. aí no Marista de cara eu já fui fazer handball e, e joguei handball dos sei lá então dos 12 até os 18 anos quando eu saí do Marista. Só que... Hum. E aí, aos 13 anos, é legal sempre ter uma motivação interessante, né? Eu tinha... Quem namora <risos> com 13 anos? Mas, enfim, eu namorei com 13 anos, tomei um pé na bunda, fiquei muito triste e falei, agora eu vou ser o cara mais
0: forte da escola para ela se arrepender <risos> de ter terminado comigo. <risos> tipo aqueles e... caras de, de, de filme americano, né? Besteirão americano, você é o cara do esporte ali. É. Aí eu comecei a fazer musculação só que eu comecei
1: e gostava muito e desde, desde que eu me entenda por, por pessoa que frequenta a academia eu sou tarado com a academia se ela abrisse domingo de início ela só abria até sábado mas se abrisse domingo também eu iria treinar domingo então assim e aí desde então eu era muito frenético com isso é, e, e ao mesmo tempo eu fazia handball, eu cheguei a fazer também o time de basquete do Marista, só que eu era muito ruim, muito grosso. Assim. Eu tinha que arremessar a bola para a sexta, parecia que eu tava arremessando a bola para o gol, quase quebrava a tabela. <risos> mas era, era, horror, era horroroso. É, mas e aí, na academia, eu sempre, isso é doido, assim, que eu acho que foi um negócio que o Cross me atraiu demais. Que na academia eu sempre, apesar de ter 13 anos, eu ficava vendo aqueles caras muito fortes e, e ou então muito. Eu corria muito rápido na esteira E eu sempre queria correr mais rápido que o outro Levantar mais peso ou fazer mais repetição Que o outro E, e também nessa época Acho que eu vou dar um spoiler Mas aí eu comecei a correr também e, Enfim <risos> Nada, de problema, e, não. E, e aí comecei a viciar um pouco em corrida Eu comecei a correr porque Eu queria emagrecer na época Eu trabalhava como modelo e queria ficar um pouco mais definido Sempre, Enfim, outro motivo Bem legal assim. Mas aí eu vi que, que correr era muito doido. Eu comecei a correr e aí eu diminuí a alimentação de carboidrato para ficar mais leve para correr mais. E uhum. aí chegou uma hora que eu perdi tipo 13 quilos em dois meses, velho, para correr rápido. E aí eu conseguia correr tipo 10 km em 40 minutos, que é tipo um pace bizarro hoje em dia. É, assim, muito que a gente entende mais de esporte, você a gente vê que é um pace
0: muito surreal. Parecia é, que eu era doente, mas eu corria. Você conseguiu fazer... Eu até uma pergunta que eu já ia fazer, né, que você já, você já respondeu antes, que era o que o lado... O, é, porque assim o, o handball ele, ele é um esporte, tem a competição. É, uhum. e, a, e a musculação é um, é um local de treinamento que você pode fazer diversos tipos de treino, né, de força, é. de condicionamento na né, esteira ou só com os equipamentos livres, etc. Mas eu, aí eu ia perguntar como que você esse lado competitivo, que no esporte é muito forte, é... como que você conseguia transferir ele para a musculação, para ter essa motivação? E você já respondeu que você... É, foi um pouco disso. Lado, né? Eu, eu vi os outros
1: caras, eu queria ser mais forte que eles, e eu procurava entender, eu procurava de suplemento, e também eu via que isso me deixava muito mais forte que todo mundo no handball, e isso era muito doido. E aí eu lembro uhum. até que uma época na educação física, os caras colocaram algo do tipo futebol americano, que não era exatamente um futebol americano, mas que tinha um contato físico legal permitido assim e aí eu achava o máximo que eu conseguia dar golpe os meus coleguinhas dentro da regra do jogo e, e... então assim e eu achava isso sensacional é... mas na musculação eu lembro que eu sempre gostei de caçar algum motivo assim pensar em alguma coisa para me motivar eu tava até lembrando hoje velho que quando eu ia fazer barra para fazer 10 barras era muito difícil e eu pensava assim bicho pensa que você está no meio do pátio da sua escola e todo mundo tá olhando, e aquela menininha que você gosta dela, eu não vou falar o nome dela, mas ela tá olhando também, e você tem que fazer 10 pra ela ver, sabe? Então, assim, <risos> aí, e aí eu lembrei muito, tanto que eu gosto de competir e aparecer na hora da competição, assim,
0: e tanto que desde novo isso se motiva, Frank. E, e como é que foi isso pra corrida de rua? Porque, assim, a corrida de rua, é... ela é uma coisa assim, você sabe o seu tempo, o seu resultado, e você sabe o que é um número... É muito, muito forte, né? Um resultado muito forte, tipo, correr 10km em 40 minutos. Mas no meio de uma corrida de rua, você, as pessoas ficam meio... É, quase que fazendo ali a atividade sozinhas, né? Porque não tem uma arena que as pessoas estão assistindo, tá a linha de chegada, as pessoas vão chegando separadas, os corredores de elite Sim. chegam bem antes. Como é que foi essa, essa experiência em assim, competitiva no, no, na corrida de rua... É, já foi mais assim, uma coisa para você, como é que foi isso?
1: Oh, ela foi curta, mas uhum. eu comecei a eu nunca parei de malhar, né? Assim, mesmo na uhum. época das corridas, eu, eu continuei malhando, mas eu fiz meio que como um desafio pessoal, porque eu estava vendo meu corpo mudar absurdamente. Assim, eu já era um pouquinho mais forte, eu pesava 82 kg na época, e, e eu fui vendo, emagrecer e eu ia vendo o resultado, e quanto mais eu via o resultado dos treinos melhorando eu ia ficando com mais vontade de fazer aquilo. E aí eu me inscrevia nessas corridas que tem em BH, assim, e eu lembro que teve uma vez que eu participei de uma que eu fiquei, tipo, em sétimo. Aí eu falei, velho, sétimo já é perto de conseguir pegar um pódio. É. Então, assim, aí eu comecei a treinar, mas a distância, na verdade, quando a gente vai ver no, no, no papel, assim, a distância do sétimo pro pódio, num caso desse, é muito surreal, né? Se o sétimo é. ficou com 40 minutos em 10 km, o outro ficou, tipo, 34. Que é difícil você tirar. É, chega mas um ponto também que foi... é muito
0: difícil, né? As pessoas aí que estão ouvindo, cada minuto na corrida, nessa parte final, assim, é uma eternidade, né? É, e quanto mais treinado você é, menos treinável você né? Então, assim,
1: uma coisa é você diminuir 10 km de uma hora para 55 minutos, depois para 50, mas aí a partir de 48 para baixo, tudo é muito difícil de tirar, assim. Então era um ponto bem difícil já. Mas o que me motivava, a corrida era um negócio que eu fazia muito por satisfação. Eu estava nervoso, eu ia correr, eu tinha prova na faculdade, no colégio, tinha que estudar um pouquinho, estava de saco cheio, eu ia correr e, e a corrida é muito legal, porque ela é muito prática, né? Você tá, e eu nunca fui de ir para algum lugar para correr assim, eu sempre coloquei o tênis no quarto, já saía correndo, tipo, quase que na portaria do prédio, assim. Então, essa facilidade da corrida era um negócio que... E a liberdade, a sensação de estar ao ar livre, assim, era um negócio bem satisfatório. Mas é. também não foi um período muito longo. No máximo, um ano como corredor, assim, mas que me deu uma bagagem,
0: uma, uma paixão por correr, bem legal, assim. É, e, e era... vir nas competições de crosses depois era, assim, sempre torcendo para poder ter corrida, né?
1: É, é. Inclusive... No PCB de 2017, tem uma corrida que para mim, assim, ficou muito na minha memória, que foi uma prova que começava com Pistol, era a primeira prova do PCB de 2017, eu começava com Pistol, aí eu saí, tipo, em último da bateria, aí tinha o Farmer Carry, que é que você carregar aquela espesa, eu tô falando assim para explicar para quem tá ouvindo, né? Pra é, você claro que era para carregar, tipo, como se você carregasse duas sacolas pesadas, uma em cada mão, assim. Aí eu já consegui buscar um pouquinho o resultado, e aí eu lembro quando a gente saiu para correr, não era uma corrida muito longa, mas ela era em montanha, e, e o Anderon, que é o, era o atual campeão brasileiro, assim, bicampeão, que ganhou mais dois anos naquela situação, tava bem na minha frente, e eu disparei a correr, aí na subida eu passei ele, na hora que ficou plano, eu disparei na frente dele, e, enfim, consegui ganhar e acabou, e acabou a prova. Ele chegou assim, pô, Léo, precisava daquilo? <risos> Mas, enfim, é um negócio que, assim, pela experiência que eu já tive, quando ela aparece, eu me sinto, pelo menos, confiante de que eu vou brigar bem naquela
0: prova, sabe? E que eu consigo aguentar por um tempo longo, assim, também, qualquer coisa. E, e como é que foi, Léo? O, o seu começo no crossfit, como é que... É... Foi essa, essa aproximação com uma modalidade. Pensando agora, as pessoas, é, quase todo mundo que está ouvindo, é, já conhece o CrossFit, ouviu falar. O nome ganhou muita força. Nós estamos em 2020, então é uma coisa completamente diferente e mais conhecida do que era em 2012. Então, eu é. que você falasse é, é um pouco aí como é que foi esse, esse começo, como é que foi ir para essa modalidade Cara, é, na época.
1: Então, é legal porque a história do CrossFit... BH, né, que é onde a gente se conheceu, a gente cresceu junto, e a história do CrossFit no Brasil, e a minha história também, assim, só meio que... É um pouquinho diferença temporal, mas é meio que junto. E quando a BH abriu, que foi a segunda academia do Brasil, é, na modalidade, o meu primo foi fazer, o meu primo Alexandre. E aí, ele sempre me falou, Léo, você que é forte, gosta de correr, e faz umas macaquices desenfreadas, você ia mandar bem demais, não sei o quê, tal você tem que conhecer, e aí logo que abriu eu fui conhecer, fiz aula experimental, achei muito top, só que na época era um valor assim, tipo 500 reais por mês, e eu pagava 45 de academia. E, e eu que sempre paguei minha academia, então assim, achava totalmente inviável. Mas aí depois de um tempo, acho que um ano depois, a academia mudou de lugar, e ela era tipo um quarteirão da minha casa, e eu tava conseguindo ganhar algum dinheirinho a mais, fui lá, nem fiz aula experimental. Matriculei, e aí eu lembro que assim, Aí, pra mim, desde que eu tinha feito a aula experimental da primeira vez, eu comecei a ver alguns vídeos e tal, que o meu primo ficava falando, Léo, assiste o Rich Froney, não sei o que, esse vai ser cabuloso e tal. Enfim. E eu sempre fui muito competitivo com qualquer coisa que eu fizesse, né? É, e aí eu lembro que às vezes a gente chegava... Galera, não façam isso em casa. A gente chegava bêbado de balada, a gente era novo na época, e ele falava assim, vou adicionar handstand push-up. Aí ele virava de cabeça para baixo, não conseguia fazer, e eu ia lá e fazia então, então assim eu já tinha mais facilidade com as coisas então quando eu entrei velho para mim era tipo um jardim de infância assim porque eu achei tudo muito doido e eu, eu não tinha eu, eu nunca tive muita paciência nunca tive não porque eu desenvolvi isso ao longo do tempo mas aí eu era tipo assim totalmente ansioso eu tava nem aí para a técnica eu queria fazer de qualquer jeito que fosse tosco colocar o tal do RX no quadro Claro, não tinha estudado educação física, não tinha consciência que eu tenho hoje da importância do passo a passo e tal. O que só queria saber fazer, velho. E eu lembro assim, na primeira vez que eu tentei, a gente tem push-up, eu fiz. Muscle-up também foi, tipo, de primeira ou de segunda, tosco pra caramba, 100% na força. Mas acabou que, assim, foi pra mim, foi, tipo, de cara, foi um negócio que, eu, assim, sem ser exagerado, sem que ser clichê, foi um negócio que juntou muito do que eu já fazia nessas partes competitivas, tanto... De, de minha competição interna com a minha cabeça na academia com a parte da corrida e tal e eu acabei de lembrar de um outro negócio muito bom aqui, é, eu tinha uma namorada que já morou por muito tempo e eu falava pra ela, oh, eu não gosto de trabalhar velho eu, eu, eu gosto de treinar eu gosto de fazer musculação e quando eu vou com a musculação é uma hora que eu me sinto bem que é a melhor hora do meu dia e na época tinha um FC explodindo que o cara falava assim, it's show time e aí sempre que eu ia malhar eu ficava pensando nisso, Fraga, it's showtime então, basicamente, quando eu entrei, no... eu tomava pré-treino e ficava falando isso na minha cabeça. E aí, quando eu entrei no CrossFit, meio que juntou tudo isso, assim, tipo, essa... o amor que eu sempre tive pro esporte, a parte competitiva, e o resultado, e o um ambiente muito legal que sempre teve na academia, né? Assim. Uhum. E Então, assim, aí foi amor à primeira vista.
0: <risos> é... Fala um pouquinho, então, como que foi nesse início, aí você começou, e aí começou a, a ficar um pouco mais sério, foi, começou a ficar assim, pô, vou treinar um pouco mais, vou dedicar, em competição aqui, competição ali. como é que foi nessa época aí conciliar treino, na época você faz engenharia, como é que foi é, o, o, o conciliar isso tudo aí?
1: Oh, então, eu, eu comecei CrossFit em novembro de 2012 e eu lembro que o Open que era em fevereiro na época de 2013 eu já fiz estava viajando e deu um jeito de arrumar academia para fazer então assim eu sempre levei o negócio para a parte competitiva e aí 2013 inteiro eu fiz aula de turma e aí 2014 talvez mas talvez eu fizesse uma aula de turma fazendo algumas coisinhas meio por fora assim às vezes e 2014 eu comecei a treinar diferente o Luiz Melo que era um, um coaches e sócios da BH me chamou pra treinar com ele, a gente treinava junto, e aí nessa época eu comecei a fazer um que não era aula, comecei a fazer um pouco diferente. Uhum. E aí, assim, eu fazia, acho que eu fazia duas faculdades ainda nessa época, né? eu fazia em direito e engenharia, mas eu conseguia arrumar um tempo, sei lá, de manhã à tarde, pra gente treinar, mas era tipo duas horas por dia, e era só uma sessão de início, assim. É... E aí foi legal, porque em 2014, a regional ainda era assim, não tiraram o mérito, mas era bem mais fácil classificar, né? Eram 20 vagas para América do Sul, América Latina, não sei. E aí a gente classificou o time da classe de BH para a regional, que foi em Santiago. E isso foi um, um super marco, assim. Pô, eu tava ah não mentira antes da regional teve um teve o um desafio mineiro que era o que a gente organiza, que organizava isso. aqui na BH, que se BH eu não lembro quando exatamente foi, se foi janeiro ou dezembro, que foi minha primeira competição, assim. Aí eu fui bem e foi legal que o meu primeiro que meu primeiro juiz, da minha primeira prova, foi você, né? É. E aí você me deu uns toques, assim, tipo, oh, não queima a largada no remo, não. Vai na moral e ganha tempo em tal lugar, não sei o quê. E a gente ganhou aquela prova. Foi doido, foi a gente mesmo. Você me arbitrando e eu fazendo. Você nunca tinha sido meu treinador, assim, né? É. Não sei se você tinha nem me dado aula naquela época, mas isso é doido de lembrar. Até porque eu ganhei essa prova de todo mundo, inclusive do Fábio Kik, que foi campeão da competição. <risos> mas aí, então essa foi a primeira competição aí depois a gente foi para um torneio City Brasil de verão que era em time, quatro homens e duas mulheres no Guarujá, que foi uma experiência sensacional, e aí isso tipo assim, marcou, eu gosto disso aqui eu quero competir nisso, eu quero focar um pouco mais, aí então veio a classificação para Santiago e, e eu continu... e ainda não tinha meu treino, né? eu fazia o treino do Luiz nessa época, de Santiago até eu classificar para o TCB. Teve uma seletiva na BH2 e acho que foi a primeira seletiva maior, assim, meio que regional do TCB. É, TCB, só falando das, é, de maneira mais clara, é tipo o que a gente considera o Campeonato Brasileiro de CrossFit. Uhum. É, e aí eu consegui classificar e eu acho que eu tipo em segundo do Brasil, velho. ganhei aqui, fiquei em segundo do Brasil. E aí eu lembro que na época eu era a única pessoa que não trabalhava com educação física, que não era coach que tava indo competindo no TCB. Isso foi muito doido, assim, na minha cabeça. Que tinha classificado o TCB, eu que tava indo. Pelo menos eu achava isso. Depois eu descobri que não, que tinha um lupa também, tinha mais alguém que não era. Mas aí eu comecei a treinar mais sério, e inclusive e ainda fazia engenharia. Mas aí chegou, e, e aí começa a misturar um pouco o lado profissional com o lado atleta, né? Porque o primeiro TCB que eu fui foi em 2014, que foi exatamente quando eu... É, decidi que eu iria não largar a engenharia, mas eu iria fazer educação física também. E aí, uhum. tipo, em agosto de 2014, eu comecei a engenharia e o TCB foi tipo. O meu primeiro TCB foi no finalzinho de agosto. Começou,
0: começou a educação física.
1: Comecei a educação física, desculpa. Uhum. E, e aí, sim, daí pra frente, quando a gente. Enfim, aí teve 2014, 2015, a gente abriu a, a, a unidade da Mangabeiras, que foi onde a gente começou a trabalhar uhum. junto e conviver mais, né? Uhum. E aí é muito doido de lembrar, né? As peripécias que a gente arrumava para conseguir treinar, porque era faculdade de engenharia, de <risos> educação física, estágio, estágio e treino e viagens para Disney e, de e guia.
0: muita
1: viagem para muito lugar. É para quem está
0: ouvindo, o Le... é o seguinte, o Léo, é, além de tudo que ele está falando de estágio, duas faculdades, duas faculdades, etc., ele ainda também é guia da Disney. E aí, além de guia da Disney, que ele ia janeiro, julho e dia das crianças, que era a semana de outubro, ele ainda conseguia arrumar mais umas três viagens. Oh, chegou a sete para tipo, oito pra, viagens. Para poder passear, ano, pelo menos a mais, né? Umas três viagens é. a mais. Então, era assim: seis a oito viagens para fora por ano, é... mais os estágios, <risos> faculdades e tudo mais.
1: <risos> então, Nossa. 2015 foi um
0: ano que, sim, malabarismos, né, Léo?
1: No, acho que 15 e 16, né, que foi, deve é. ser quando eu abandonei a engenharia, não sei exatamente que ano foi, não é, só abandonei a engenharia em 17. Então, 15 e 16 foram anos, assim, incríveis de fazer tudo ao mesmo tempo, mas é legal ver que os anos mais apertados foram os anos de mais crescimento, talvez, como atleta, assim, né, uhum. porque 15 a gente foi brasileiro e ficamos em sexto ou sétimo, se não me engano, acho uhum. que sétimo. E 16 foi que eu quase ganhei o brasileiro, fiquei em segundo, e assim, fazendo esse milhão de
0: coisas que você falou, né? É. É, é e quem, quem tá ouvindo aí, nessa, nesse ano aí de 2015, hum. que, que eu comecei a treinar o Léo, né? Que aí a gente é, conversou, aí o Léo depositou, aí quando ele viu que começou a ficar mais sério, vai foi em 2014, aí 15, mais ainda, ele depositou, assim, é, a confiança em mim pra, pra ajudar a levar ele aí nos em todos os sonhos dele como atleta, e foi, foi assim, foi uma história é, longa e, e muito boa, muito
1: maravilhosa. É, foi doido que a gente aprendeu muito junto, né, eu lembro até como é, é que começou a conversa, assim, tava acabando o Open de 2015, e até então eu nunca tive um treino para mim, era um treino de alguém que eu fazia, assim, igual. E aí a gente estava conversando, a gente dava aula, se era professor ou era seu estagiário, e aí eu tava falando, pô, eu queria... Acho que tem chance, velho, de crescer, de ser melhor, tal, de brigar por pode, brigar por coisa melhor. Tem o sonho de ir para o regional individual, tem o sonho de chegar no pódio brasileiro e tal. E aí você falou, velho, você quer que eu vamos tentar junto? Vamos fazer junto? Você confia em mim? E aí nós começamos e parece que deu certo.
0: É. Não, eu lembro, você falou de ler um detalhe, eu lembro, eu tava limpando o chão na hora, tava passando o mob lá depois ó, É, creio. é. É, e aí conta um pouquinho como é que foi essa, essa decisão de abandonar a engenharia, que você falou que foi na, na sequência, né? E aí o início da educação física, assim, de... já fazia as duas, né? Mas eu vou assim, agora eu vou abandonar. É, isso aqui para mim não dá, porque quem tá ouvindo também, o Léo, é formado em Direito. Então, assim, ele, ele já era formado em Direito, mas não exercia, não trabalhava na área e tava fazendo Engenharia e Educação Física. E aí ele falou, oh, isso não é pra mim. Como é, conta um pouquinho como é que ficou essa, não, eu, vou tentar, essa eu vou tentar fazer bem resumido essa história. Quando eu fiz vestibular,
1: eu fiz para Direito e para Educação Física escondido. Passei em Direito primeiro, acabei passando em terceiro lugar da FUMEC para Educação Física. Minha mãe falou assim, ah, Léo, brincadeira, né? Você não vai matricular. Eu, não, mãe, tá só testando. Enfim, não matriculei. Fui fazer Direito, nunca curti muito o curso, apesar de achar muito interessante as disciplinas, não era uma profissão que eu me via trabalhando. E sempre gostei muito de matemática, de exatas, de cálculo, enfim, fui fazer engenharia. Fiz engenharia e logo acabou meu curso de Direito Falei, pô, doido, agora eu vou fazer estágio de engenharia, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar muito feliz, e é isso aí. Aí eu tive tempo de fazer estágio em engenharia e não gostei. Trabalhei tanto em escritório quanto em obra e falei, pô, não gosto de trabalhar. Então, assim, não... contando hoje, parece que foi um negócio muito fácil tranquilo, assim. Mas eu cheguei aí para ter... terapia, e foi doido, ter era uma terapia muito intensiva, tipo, de três horas por sessão. E, e aí lá a gente chegou à conclusão que eu deveria partir porque que eu gostava, que eu já tinha 25 anos, mas que eu tinha mais uma vida inteira pela frente para continuar tentando fazer o um negócio que eu não gostava. E aí, então, resolvi fazer educação física. E aí foi o primeiro curso que eu fiz, que desde que eu matriculei eu trabalhava já. E isso também acho que foi uma coisa que contou muito a favor. Então eu matriculei, eu comecei o curso em agosto de 2014, e em agosto de 2014 eu comecei a trabalhar na BH, né? Então, assim, Sim. eu vivia o que eu estava fazendo. Então, assim foi um processo bem mais natural e talvez de uma escolha muito mais madura, mas por outro lado eu também já estava tipo no sexto período talvez engenharia e já tinha investido muito tempo e dinheiro naquilo não queria largar de cara só que chegou um ponto depois de dois anos que eu fui assim velho minhas prioridades são trabalho na BH é... viagem para Disney <risos> ou é... faculdade de educação física treino, viagem para competição, aí depois ir na aula de engenharia e depois se conseguir estudar para engenharia, aí eu falei assim, bom, se eu formar em engenharia ou não, o que, que vai mudar, porque engenharia é um curso, querendo ou não, é muito técnico, mas é muito prático, né, então, assim, uhum. o direito, por mais que você não atue, você lembra de muita coisa que vai ser útil para a vida. Então, assim, eu acho que foi sensacional. Hoje eu acho muito bom ter feito direito. Mas a engenharia é, é quase que irresponsabilidade. Você, com o um diploma, queria trabalhar depois de três, quatro... Enfim, depois de pouco tempo fora do mercado, você não vai saber nada, está desatualizado. É um perigo, na verdade, né? Então, assim, uhum. eu falei, beleza, posso continuar aqui e me matar para formar, mas eu estou zero, está só... Tá praticamente só consumindo meu tempo, meu dinheiro, e esse diploma não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E aí acabou que nós resolvemos. Assim, eu falo nosso porque foi difícil. Foi muito tempo de conversa com você, com a minha mãe, com, enfim, com as pessoas mais próximas, assim, para tomar essa decisão, né? E querendo ou não, assim, hoje em dia é muito tranquilo, porque eu me considero, pelo que eu tô. Tendo sucesso no começo da minha carreira, assim, como treinador e tal, mas uhum. dá um certo frio na barriga você mudar de dois cursos clássicos, digamos assim, né, que é tipo é. engenharia, direito, administração, medicina, para ir para um curso que às vezes as pessoas têm um certo preconceito, até por conhecerem um pouco da profissão que é a educação física. Uhum. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter, assim, focado minhas energias no que eu gostava, no que me fazia feliz e no que talvez eu seja. É. E me garanta como.
0: É, e, e assim, muito do que a gente conversou até ano, ano passado, né, não sei se a gente fez, sobre sobre o propósito sobre missão, é. É, sobre se se identificar com aquilo que você tá fazendo também, porque não adianta, você, assim, ah, pô, você tava lá na engenharia, fala, agora eu vou fazer, para é. ganhar dinheiro, pô, e, a, e a sua vontade de ajudar os outros, a sua vontade é. de, de ver uma pessoa fazendo um movimento pela primeira vez, a sua vontade de emagrecer uma pessoa, de deixar ela mais saudável, de mudar o estilo de vida e o que você falou assim é, a gente já conversou disso né de é, passar para as pessoas uma coisa que a gente ama tanto fazer é. né? tipo assim, ó, eu amo é. tanto isso aqui CrossFit treinar comer bem etc tipo assim, ó, eu quero mostrar para as pessoas por que eu gosto tanto de fazer isso né
1: exato e o,
0: e aí é legal também assim ao
1: longo desse tempo todo então vamos lá começa tem quase tem seis anos basicamente né que, assim, que eu vivo intensamente só CrossFit é, eu fui mudando também a minha visão. Antes era muito egocêntrica, quase que era querer eu treinar, eu ser bom, eu não sei o quê, eu, enfim. E nesse processo todo que, que a gente passou muito junto, digamos assim, é, eu fui vendo esse outro lado, que é isso, velho. Tanto que às vezes a gente, quem não conhece, hoje já é menos isso, mas antes a pessoa achava que era virar pneu, bater corda. Enfim, mas o CrossFit, ele realmente é um é, uma, é um tipo de atividade física muito bom para qualquer pessoa, para mudar a vida de qualquer pessoa, para melhorar quem tem dor, sabe, assim. E inclusive às vezes a gente pode não dar a aula de CrossFit assim com snatch, com clean jerk, enfim, mas usar a metodologia CrossFit para uma pessoa. Tipo, você dá aula para uma senhora de 70 e poucos anos aí, e eu dou, agora uhum. estou dando aula para minha mãe e dei aula para mãe de um amigo meu por muito tempo. E você vê que qualquer pessoa literalmente pode ter a vida melhorada com isso, sabe? Uhum. E no meu caso, foi doido que encaixou muito com o que eu gostava de fazer nessa parte de guia, que é conviver com pessoas e de uma maneira descontraída, assim. Eu tenho esse jeito descontraído no dia a dia de dar aula, de levar os negócios, mas ensinando uma coisa séria de maneira descontraída e para o bem da pessoa. Tentar fazer a pessoa ter uma aula uma, uma hora do dia, que seja a melhor hora do dia dela. Uhum e uma hora light, assim, porque tipo, ela vai suar, vai cansar, mas vai se divertir também, sabe E uhum. esvaziar a cabeça.
0: É, é e aí... Você... Pode falar. Fala, pode falar. Eu, não, eu queria que você falasse um pouco também, nessa mudança de perspectiva, de você, atleta, você querer melhorar, surgiu um projeto... É, com que é o The Crew, que eu queria que você falasse um pouco mais dele, quem, quem foram envolvidos como é que surgiu, e que também veio essa ideia de você assim, eu, eu posso ajudar as pessoas, eu posso corrigir elas, eu posso ensinar como é que é legal isso. Então, eu queria que você falasse isso, já puxasse a é, gente um então, isso um
1: pouquinho. A gente, bem, eu já trabalhava com, com isso, mas talvez mais para estar no ambiente, né? E aí, em 2016, <risos> final de 2016, começo de 2017. Eu era o atual vice-campeão brasileiro, o Anderon era o campeão, o bicampeão, o Lucas da Rosa era tipo o cara que talvez estivesse no pódio caso ele não tivesse furado de participar no brasileiro. E o Tato era um amigo de todo mundo e o Zé engraçadinho, mas que sempre foi muito conversado e muito bem, e sempre soube frequentar todos os lugares muito bem, enfim. E aí o Tato teve essa ideia, falou: galera, por que a gente não, faz um, por que a gente não reúne tipo, um grupo? E a gente começa a fazer seminários e campos para as pessoas poderem treinar com a gente e se divertir com a gente, ver um pouquinho o que é a nossa rotina de treino, assim. E aí a gente, a gente falou assim, ah, cara, não custa nada, é o que a gente ama fazer. Vamos fazer um teste, tentar vender isso, se der certo, top, se não der certo. Na pior das hipóteses, a gente vai encontrar nós quatro, vamos rachar os bicos e vamos treinar o final de semana inteiro, igual doido. E aí, assim, eu lembro que a gente anunciou num dia, velho, e no dia seguinte tinha tipo cem, cento e poucos e-mails de pessoas interessadas, e aí em menos de uma semana, todos os pa... todos assim, né, todas as vagas que poderiam ser preenchidas, foram preenchidas. E a gente fez esse primeiro em São Paulo, e foi muito legal, porque a gente conseguiu chamar alguns convidados, tipo o meu coach, Pedro Barros, o... <risos> a gente ainda levou o João Vitor da P9, e o Gui Lemos também da... da Gorujá, que são pessoas que são atletas, coaches, assim, e ainda levamos o, o Guinosomo, que que a gente precisava de um responsável técnico né? que ninguém era formado na época e o Gui já trabalhava na BH a gente falou assim, ia a nossa amiga Aço também ia curtir esse momento então a falou, Gui, vamos lá que você vai assinar por nós né? que a gente tem que deixar isso tudo certinho e aí foi uma experiência sensacional assim, porque isso, naquela época como eu era, eu era mais novo eu gostava muito, eu era meio parecido sempre fui meio parecido, mas talvez não de uma maneira positiva e aí foi legal porque a gente começou a ter uma experiência mais próxima dessas pessoas que admiravam a gente e, e uhum. ver que às vezes o cara não tava ali nem não porque ele queria ser campeão brasileiro mas porque ele queria entender um pouco mais o CrossFit entender um pouco mais essa paixão pelo CrossFit e aí várias vezes, e aí o The Crew durou tipo um ano e meio talvez e foi e foi e a gente foi acho para Goiânia nós pro para o Sul teve a gente em BH. foi para São Paulo teve em BH enfim a gente fez talvez umas sete edições não sei mas foi assim uma troca de experiência sensacional porque aí além de estar convivendo com caras que antes eu só convivia dentro da competição assim um querendo ganhar do outro a gente estava trocando experiência dentro e fora da, da área de treino então foi muito aprendizado assim e ver um pouquinho da visão de cada um do negócio crossfit da e do crossfit como saúde conhecer muita gente e conhecer o outro lado assim, a pessoa que estava começando e que via na gente um exemplo tal e depois disso, até comecei a fazer um treino com o Léo Roscoe também, que tipo, sou... é como se fosse o um The Crew, só que sozinho, né? E aí eu acho que ainda mais do que o The Crew, eu tive esse relacionamento com pessoas assim que estavam começando, começando mesmo, assim bem do básico, que nem sabiam, às vezes, o que era TCD, o que era Rich Froney, o que era alguma pessoa famosa assim do meio. E aí e o The Crew, ele marca... O The Crew, não. E esse meu seminário, eu acho que ainda marca ainda mais essa transição de atleta para coach, porque eu comecei ele vendendo um dia de treino comigo, e hoje em dia quando eu faço isso, eu faço basicamente tipo oficinas, tipo a gente fez uma vez na BH a Disney, então eu já fiz em, em Capitólio ou de, de LPO ou de ginásticos, ou de movimentos em geral, assim uhum. então isso acabou que marcou legal uma transição, é,
0: meio que atleta, coach, assim Bacana. É, e, e você falou aí né da, da competição né, do TCB de 2016. O TCB, como já falou, é considerada a principal competição nacional, o campeonato brasileiro. É, falou quando ele foi campeão, você foi segundo, citou algumas competições. Eu queria que você falasse a competição ou as competições mais marcantes que você teve ao longo desses anos todos.
1: Oh, assim, a mais marcante ponto, TCB 2016, vice-campeão. Uhum. É, mas talvez com uma sensação não tão prazerosa, porque eu acho que eu perdi o primeiro lugar e não ganhei o segundo. Então, assim, quando eu lembro disso, claro que eu fico muito satisfeito por ter sido vice-campeão, mas eu fico muito frustrado por não ter ganho, porque estava na minha mão e eu deixei escorregar em 10 minutos. Então, assim, é uma lembrança que é tem um recorde positivo, mas uma memória meio que neg... assim, triste para mim, entendeu? Frustrante, uhum. digamos. Agora, de momento incrível, assim, sensação doida, sem dúvida a... o Oda de Miami. Porque é, foi assim... eu, eu, eu ia falar ele também. Não, eu, ele foi eu, sensacional. Assim. Sensacional. Uma experiência animal. Uma competição, assim, de outro nível. E apesar de eu estar competindo em uma categoria inferior, as provas eram igua iguais às do cara de elite. É, só para explicar, então, o Oda nesse ano, especificamente, o a Palooza é um campeonato que tem em Miami, que tem tipo 18 categorias, né? E nesse ano, especificamente, eles criaram uma categoria que chamava International Cup, que era para os melhores classificados de cada lugar fora dos Estados Unidos. Então, lá tem o Elite, que é para cara de games, o RX, que é um nível altíssimo, talvez, tipo TCB do Brasil ou até mais, e aí o International Cup fazia as mesmas provas do RX. E aí foi nessa que eu competi, e foi assim, sensacional, tanto de organização... Quanto de o lugar era lindo, né? Na beira da, do mar, assim. E foi muito doido que a primeira prova foi na área Eles têm três arenas lá. E a primeira foi na arena mais bonita de todas, que é aquela que literalmente é de frente para o mar. E acabou que eu ganhei a prova no finalzinho, né? Acho que o cara ele arrumou alguma confusão no handstand walk ou no double under, não sei. Era uma prova de double under, de corda de handstand. E eu consegui ganhar do cara muito no final. E aí teve entrevista ao vivo, no telão, enfim, gravamos, Instagram, aqueles trouxe todos. Então, e aí, esse campeonato para mim foi assim, parado, e foi, foi uma viagem muito legal, né? Então, esse é. aí eu acho que é o que eu tenho mais memória legal, assim, foi esse da Palusa
0: É, e, e com competição, o gosto falou assim, você, você saiu da arena, tava na área de, competição, na área de aquecimento... Ou na área de recovery com atletas de games é, que calipa, são, qualquer que todo mundo com conhece, galera, é, com, é. Penteke, com é. o Pente,
1: com o Ben Smith, no Olsen acho não sei se é o Noah Olsen não estava tá competindo também, não lembro da se eu onde onde ele estava. A gente brincou com o cachorrinho dele, inclusive. hoje, é. depois eu fui comprar o um Golden. É, <risos> não, foi muito doido. Essa, essa o Alapalusa, ele é um campeonato exemplo para mim assim. É, oh. E outra lembrança muito boa que eu tenho de campeonato também foi um dos World Experience aqui em BH, que é a BH que vocês organizavam, que foi o que eu fiz um trio com o Pedrinho e o Yuri, e eu Pedrinho e Yuri, e que nós ganhamos assim, ganhamos muito bem, quando a gente estava voando nós três, que assim, talvez tenha sido o ano mais legal de treino, foi talvez de meados de 16 até a regional de 17 assim, foi tipo a época mais intensa de treino e de comunidade nossa de time, né? Então, assim, e os três estavam na ponta do casco. Então, foi uma competição muito legal, que veio muita gente boa do Brasil e que a gente conseguiu ganhar. E eu lembro que na época, a gente, eu falei assim, velho, a gente tem que ganhar isso Se pagar a passagem pra San Antônio, pra gente ir pro regional e tal. Então, assim, foi muito doido. Assim, foi uma competição que eu tenho memórias
0: muito legais também. Top. É, e, e, e como é que foi a experiência de correr uma maratona, Léo? Quem tá ouvindo aí, o Léo... É... <risos> o Léo, ele... ele decidiu correr uma maratona, e aí ele vai contar um pouquinho melhor a história para vocês. Mas quem não tá, quem tá só ouvindo, Léo não tá vendo, o Léo tem 90 quilos, é 1,80 e quanto? 1,82, 1,83. É. E não é um biotipo de um corredor de maratona. Correr 42 km carregando 90 quilos não é fácil. Então, inclusive a mecânica de corrida é horrorosa. Fazer, essa transição aí para correr uma maratona e a experiência de participar de uma maratona, eu queria que você falasse aí um pouco também.
1: Bom, eu vou contextualizar. A minha namorada, ela, a minha noiva atualmente, ela, ela é maratonista. Ela já corria maratona e uma vez ela foi sair do cross ela, ela era na salona na BH. E ela ia sair da BH falando que ia se preparar para uma maratona, que seria a primeira que ela faria. E aí eu falei com ela, velho, você não precisa fazer isso. O cross-seat prepara para tudo. E esse sempre foi meu discurso com ela: o cross te prepara para tudo. Você pode fazer a maratona é, treinando cross-seat, claro, fazendo alguns treinos mais longos, até para você ter o treinamento mental para isso, né? E aí, a nossa primeira saída de paquera foi tipo isso, perto dessa época de regional, em 2017, e ela, eu falei assim, oh, vamos fazer um long então, o dia que você quiser, eu tô pronto, tal. Ela, tá bom, amanhã eu vou correr 18km, morro acima, morro abaixo, se animar de comigo. E, velho, a gente tinha regional, tipo, sei lá, a gente não era regional, mas a gente tinha open, alguma coisa assim, que a gente tava treinando pesadaço todo sábado, né? Eu falar a gente, porque você fazia parte disso, uhum. e eu falei, bicho, eu vou escondido, não vou nem falar com o Pedro, porque eu quero matar se você falar pra você fazer isso. <risos> E aí, a gente, aí eu encontrei com ela no sábado às 6 da manhã, e eu, tenho dificuldade, eu tinha dificuldade de acordar cedo na época, para treinar. E fizemos 18km, consegui fazer, treinei depois disso, foi péssimo meu treino de crossfit depois, porque <risos> tava todo assado, todo sem andar, fiquei uma semana manco, enfim, mas ganhei a menina. E aí ela me colocou na furada de falar, Léo, então, vamos fazer uma maratona? Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas é porque é o seguinte, é uma, tem as majors são só seis pelo mundo e que é super difícil de conseguir. É só por sorteio. Eu falei, tá bom, então vamos, Nath. Eu pensei comigo, nunca vou ser sorteado pra isso, né? Colocamos o nome lá, fomos sorteados. Maravilha. E aí, mas acabou que foi interessante porque coincidiu com um ano que eu tava um pouco machucado, né? No TCB de 18 eu machuquei o quadril. Então foi um ano que já tava um pouco difícil de voltar a treinar, assim. E aí eu falei, ah, vamos fazer essa experiência, velho. Vamos ver como é que vai ser. Aí... De início, eu continuei com os treinos de cross tipo assim, do strong blocks, né? Que era completo e tentando correr. Só que eu vi que realmente agachar, assim, o treino de aula de cross sit dá para manter junto do, de um treino de maratona, porque ele é um pouco mais, menos intenso do que o de atleta, que é uma carga horária muito maior. E aí aquilo começou a ficar sobrecarregado e eu falei: não, vamos continuar treinando. E aí eu corria, acho que duas vezes por semana, isso por dois ou três meses. E treinava crossfit quatro vezes, assim, modalidade de crossfit 100%, mas fazendo coisas um pouco mais leves para não destruir tanto minha perna. E aí foi legal que eu mesmo fui meu coach na periodização da corrida, né? Eu coloquei, eu ia aumentando, acho que cada, eu comecei em 9 ou 10 quilômetros, sei lá, e aumentava 3 ou 4 a cada final de semana. E aí a maior distância que eu fiz foram 26 quilômetros e eu tava de saco cheio já, falei, não vou continuar nesse troço, mas não, vou só correr de boa E aí fomos para Berlim, e, e, e foi legal, e aí as largadas eram diferentes, porque ela já tinha feito maratona e eu não, então eu fui sozinho. E aí eu me vi numa situação competitiva, querendo ou não, apesar de serem 50 mil pessoas, eu não tava brigando por nada, mas que eu tava lá competindo comigo mesmo, sem nenhuma cobrança de ninguém, sem dever nada pra ninguém, e foi exatamente o que eu pensei antes de começar a correr. Falei, velho, nós estamos aqui, a gente não precisa disso, a gente está aqui porque é um desafio pessoal, porque a gente sempre defendeu a causa de que o CrossFit prepara para tudo e que dá para fazer. Enfim, vamos curtir esses, dois esses 42 quilômetros aqui e terminar. O que tinha na minha cabeça era, eu vou terminar esse negócio. E aí fui. Só que assim, até os 26 quilômetros... E é legal, porque eu cheguei em 21, eu estava correndo uma média de... 10, 11 por hora. Então, tava bem bom, assim. Eu cheguei em 21 com 2 horas. Então, eu falei, pô, vou chegar em 42 com 4 horas. Aí, veio minha cabeça de crossfiteiro competitivo. No final, Vou dar um, vou dar um tiro final e vou terminar, tipo, em 4 e 12, no máximo, assim. <risos> ai, ai. Inocência. Só que aí, quando eu cheguei nos 26, eu parecia que tinha montado alguém em cima de mim. E aí começou a ficar muito difícil. Só que é, é bizarro, porque minha capacidade é, cardiorrespiratória, cardiovascular, é muito boa. Então, assim, eu tava zero, tava descansadaço, batimento cardíaco lá embaixo, só que a minha perna pesa, só que meu corpo pesa 90 quilos. Então, assim... O motor tava bom, mas era, tava bom para um carro muito mais leve, entendeu? E aí, assim, a <risos> máquina sentiu muito o peso. O peso foi ruim, assim. Mas eu falei, não, estamos aqui, nós vamos terminar, velho. A gente falou isso para ela. Não adianta,
0: adianta colocar o motor de uma Ferrari e puxar um caminhão.
1: Então. É, não adianta, não vai. A Ferrari é leve, velho. o carro de Fórmula 1 é muito leve. Ele tem um motorzaço, mas ele é leve.
0: Enfim, <risos> <risos>
1: aí dos 26 aos 42 foi tipo um treinamento intervalado de alta intensidade eu fazia tipo 400 metros de corrida 800 andando, então 800 correndo 400 andando aí eu fui, aí eu falei assim, velho, tamo aqui, vamos curtir esse momento eu peguei o celular, que eu já sabia que talvez fosse acontecer, de dar ruim no meio da corrida né? peguei o celular, comecei liguei pro C, trocou ideia no meio da maratona <risos> fiz live <risos> postei, enfim inclusive se vocês estiverem ouvindo se quiserem se divertir muito, turma Vai no meu Instagram. Tá salvo nos destaques? Tá salvo nos destaques. E é um destaque ah, boa, que você que vai, vai rir falar. por meia hora, ouvindo esse negócio. Você pode não entender nada de maratona, nada de esporte, mas vai lá, Léo Roscoe, assiste Maratona de Berlim, que você vai rir muito. Então, sim, mas foi uma experiência. Mas é muito... Na hora, eu fiquei falei assim, velho, por que que eu tô fazendo isso e por que que algum cidadão no planeta Terra tem essa ideia de correr 42 quilômetros? E eu lembro que eu peguei o metrô e falei, velho, olha que coisa linda, o metrô, ele funciona por você, você não precisa de mexer a perna. Mas aí foi muito legal nos dias seguintes, que assim, aí tipo, à noite eu falei, agora eu vou fazer sauna. Aí eu fiz sauna no hotel e a Nath não gosta de sauna. E aí ela ficou, tipo, mais uns três ou quatro dias manca, assim, tipo, sofrendo muito para descer e subir a escada. Eu fiz a sauna, no dia seguinte eu acordei, eu diria quase zero. Fiz aula de novo nesse na segunda-feira à noite, que é o, o, o próximo o, o dia seguinte da maratona e na terça-feira não parecia que eu tinha corrido a maratona, pra... então e aí eu tava até com vontade de correr outra já para tentar melhorar esse resultado, tentar fazer sem pausa e tal e aí eu vi o tanto que o crossfit e essa bagagem de, de atleta e da mentalidade assim de não desistir, nós vamos terminar isso tal é, ajudou. E de também. E a parte fisiológica de estar tá recuperado em dois dias. Isso foi surreal, assim. Tipo, em dois dias eu estava bem. E uma coisa que eu mais lembrava era da Nath me contando: Nossa, vai ver, a maratona te deixa manco por duas semanas, não sei o quê. E, e aí, assim, foi sofrido, foi, mas foi muito válido. E eu faria de novo. E talvez eu treinaria menos. É isso que eu ia falar agora.
0: Não só que você está inscrito, tá?
1: Que estava inscrito, mas foi cancelado de Chicago, então a gente abortou. Ah, verdade. Mas é, eu faria Na de novo. Nada. É por causa do Covid, é, eles acabaram dia, cancelando. Momento, né? Não, vai acontecer. Assim, todas as majors que ela inventar de fazer, eu vou tentar fazer. E, se algum, e algum dia eu vou fazer as quatro da Disney, que aí vai ser a maior loucura da minha vida. Talvez depois disso eu não consiga nem gravar mais nada, falar mais nada com ninguém. Então, porque a, a Disney tem, tem um desafio, que é o desafio do Goofy, né? Você faz quinta-feira cinco km, sexta, 10, sábado, 21 e domingo, 42. Mas assim, eu, isso é um negócio. Esse eu quero fazer, porque aí junta todos os amores da minha vida, que é viajar, Disney, esporte e desafio mental e físico. Assim. Então vai ser. Esse é. Tem que ter feito. E, tá no e, bucket e, list. e foi
0: fácil. assim, A, a Nath ela viu que te convencer a fazer uma maratona, pelas vias do, do, é, da explicação da maratona em si não ia, mas quando ela envolveu uma viagem no meio, ficou mais fácil, né, Nath?
1: É, foi bom que somou tudo, né? Ela não queria viajar e eu não queria correr. Aí a gente fez uma troca. Ela foi viajar comigo e eu fui correr com ela. Mas é, mas é sensacional, assim. A vibe é muito doida mesmo. E, ela, e ah, isso é muito legal. Porque, assim, as competições todas que eu participava de CrossFit, eu via pessoas do meu tamanho, com puta, assim, um porte físico muito exuberante. Então, assim, caras fortes e tal. E na maratona é sensacional porque você vê assim, senhoras, você vê uma pessoa com deficiência física, você vê um adolescente, você vê a pessoa que já tem mais sobrepeso, você vê que todos estão ali tentando fazer algo e todos estão ali dando o seu máximo e cumprindo um desafio pessoal, sabe? Então, assim, é muito le... eu achei isso muito legal ver o tanto que é inclusivo. E, inclusive, isso me fez pensar, assim, como treinador também, o tanto que o crossfit, ele pode essa parte inclusiva na vida das pessoas. De, no, às vezes a gente vendo a gente que eu falo assim as pessoas que não praticam, né? Quando vem pela televisão, vem tipo CrossFit Games, ou ver até um PCB da vida, ou ver um atleta fazendo umas coisas bizarras e acha que CrossFit não é para ele. E assim, isso, essa maratona me fez mais uma vez pensar o tanto que esporte e, e o estilo de vida saudável ele é para qualquer pessoa que queira fazer, entendeu? E que cria aquele hábito assim, que CrossFit mesmo pode ser, pra, ele é para qualquer um. E, enfim, isso foi muito doido, assim, que já já estava formado, enfim, é recente, né? Tem um ano. Já uhum. tinha essa visão, tipo, de esporte, como um jeito de salvar a vida dos outros, assim, de mudar a vidas. Então foi a maratona, foi um negócio que foi bizarro, porque eram 50 mil pessoas, e devia ter, tipo, sei lá, se tivessem 10 mil que viviam disso, deve ser muito, né? O resto, assim. São corredores amadores que estão ali curtindo o momento, chorando, divertindo. Chorando que eu falo, assim, é de alegria e de emoção mesmo. Então, uhum. isso foi bem legal de
0: ver, assim. Bacana. Léo, eu queria que você falasse um pouco agora, é, também, de tanto essa mudança recente. Então, para quem tá ouvindo agora, hoje o Léo, ele é head coach de... da Império CrossFit. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência como head coach e também como tem sido conciliar o trabalho de head coach que também tem outras demandas é, com os seus treinos, com os seus treinos, objetivos competitivos e, e tudo relacionado a essa parte.
1: Uhum. Bom, então é, eu sempre fui muito curioso e, e nunca me ative assim e sempre fui muito encherido no lado positivo da coisa. Então eu acho que desde que eu comecei a trabalhar no ambiente de crossfit eu nunca fui só o cara que chegava lá, dava aula e ia embora, assim, mesmo que seja, não tô falando que isso é errado, não, que sim, que o cara que faz isso é errado, mas eu sempre vivi vi muito o outro lado, a gente sempre conversou muito sobre a parte do treinamento, a parte do business do CrossFit, do relacionamento com os alunos, é, das dificuldades, tipo, é, Talvez a mensalidade seja um pouco mais alta do que as pessoas acham que deveria ser, mas também você só consegue pôr poucos alunos por aula, e a mão de obra é um pouco mais cara do que a educação física em geral. Enfim, eu acho que sempre eu tive essa curiosidade e curti esse outro lado. Tanto que a gente foi para o da Palusa, fez o curso do Calipa, a gente foi conversando do box to business, a gente ficava conversando demais sobre isso. Então, assim, eu é claro que uma coisa é você palpitar, dar os sentar sem estar naquela pele, a outra coisa é você, tá fazendo, é você viver aquilo mesmo, né? Então, assim, uhum. eu me sentia preparado, é, já estava montando treino para uma academia do interior há, há, tipo, sei lá, oito meses, há um semestre, eu já estava com essa experiência de montar treinos, assim, para a academia, e eu vi nisso uma, experiência, uma, uma oportunidade tanto de Ser, de mudar um pouco esse papel de Léo Roscoe atleta e das pessoas terem essa visão minha como atleta somente e também começaram a me ver mais como, apesar de eu ter sido ser coach, eu acho que já há muito tempo as pessoas não tinham aquela imagem muito forte de Léo Roscoe atleta então foi uma oportunidade interessante de mudar, assim, de literalmente mudar o foco e voltar a estudar, porque assim acaba que quando só da aula e eu dava muita aula, né, eu acho que eu dava tipo oito aulas por dia, porque eu gosto muito desse convívio, de dar aula, e né, treinava mais umas duas horas por dia, perdi um tempo no trânsito, eu tava muito atolado de coisas físicas e tendo pouco tempo para trabalho mental, assim, tanto de estudar mais, de aprender um pouco mais, assim, de relembrar e de aprender coisas novas sobre treinamento e até sobre pessoa e, e enfim, assim, eu tava meio estagnado, eu acho que mentalmente, digamos assim. Uhum. E aí agora eu consegui Eu continuo dando muita aula Porque eu gosto de dar muita aula Então eu dou tipo 5 aulas por dia Mas eu tenho mais tempo livre na academia Para conviver com os alunos Para conversar com os alunos Para ver os pontos de satisfação e insatisfação de cada um Para ouvir os outros coaches também Que estão dando aula E ver o que eles acham sobre aquela aula O que eles mudariam Enfim é... E, e de estudar mais, ouvir mais podcast, ler um pouquinho. Agora, essa quarentena, então, está sendo muito bom, porque eu reli todas as apostilas da, da Crossfit. Quero começar a ler também agora os outros livros que eu tenho aqui sobre treinamento. Então, assim, tá sendo muito bom e desafiador, porque é diferente, né? Uma coisa é você falar que ele tá ruim, mas na hora que você faz. Aquele treino tá, tá legal, não, hein? Mas na hora que você faz o treino. E, tem hora, e aí eu fico vendo assim. Por muitas vezes eu critiquei, talvez, como professor, o treino que estava no quadro, mas na hora que você monta o treino e você vai dar aula, você fala, putz, velho, viajei nesse treino que eu montei aqui. Claro que, assim, talvez se a pessoa leiga, vai ser um treino ótimo, da mesma maneira, mas a gente que já tem um ponto de vista mais crítico, uma experiência, uma bagagem, assim aí você começa a, a, a enxergar, talvez falha se você tem que melhorar, ou então, como solucionar isso... E esse relacionamento mesmo com professores, que antes eu era só, eu era tipo, eu era um, um a mais do time, né? Agora eu sou o líder do time, eu tenho que saber como motivar, como puxar a orelha, como cobrar. E, então, assim, é, é desafiador, mas também a, a, o desafio é tão bom quanto a satisfação
0: assim, de, de estar acontecendo. Ah, que bom. E, e como que tem sido, tem conseguido conciliar isso com os treinos? Tirando essa fase né, da quarentena, que também. É. Enfim, tiveram outras mudanças, mas vamos pegar o período antes dela de, de conciliar com o treino. porque falou que estava com tempo mais tempo disponível, é. mas aí você também tinha outras funções. Como é que foi? Como é que, tavam, como é que fica a cabeça? Então, ou,
1: tava, assim, é difícil ver se eu estava conseguindo conciliar com o um treino que, tava, que me traria resultados competitivos. Mas eu tava conseguindo conciliar com o um treino que estava trazendo evolução assim, em números para mim. E estava voltando a treinar, que eu passei um tempo um pouco desmotivado, talvez, de treino. Então, estava voltando a treinar um pouco mais motivado, assim, um pouco mais entusiasmado com o treino, até porque tinha a seletiva do, do brasileiro aqui em BH e tal. E, como, e aí, esse, esse ponto de dar menos aulas fazia uma diferença legal, porque, uhum. querendo ou não, quando você dá muita aula, enfim... Quando eu, era, quando, eu, quando eu era muito ocupado na época de faculdade, eu estava ocupado, eu estava sentado, né? sendo Estudando na aula, ou, enfim. E tinha o tempo de estágio, o tempo de treino, mas era menos hora do que estava sendo nos últimos anos, assim. Então, eu estava notando que eu estava ficando bem mais, bem mais descansado. Então, assim, eu, eu dava, tipo, uma aula às sete da manhã. Eu tinha de oito ao meio-dia para fazer mobilidade, treinar, fazer cooldown. Aí eu esfriava, relaxava... Sentava no computador, ia montar treino, ia trabalhar é, na parte mais mental E aí, meio de 15, eu voltava para dar outra aula Então, assim, o, é, acabava que sobra mais tempo para treinar com mais tranquilidade Mas sem deixar o treino durar eternamente também e, e ainda conciliar com essa parte mais de estudo E aí, à noite, dava mais três aulas, mas tinha um intervalo bom até lá Então, assim, acabou que isso foi legal mas uma coisa que eu sinto que antes eu tinha muito e hoje em dia eu não consigo mais é treinar duas vezes por dia. Então assim hoje em dia eu tento fazer a hora e meia que eu tenho. O meu foco é esse: treinar aí no máximo uma hora e meia e ser ela o mais produtivo possível e eu ser o melhor possível dentro daquela uma hora e meia. É, e se por acaso isso não for suficiente para classificar para um brasileiro, para classificar para um BCC falar assim, esse é o meu suficiente, é isso é o que eu estou disposto a dar nesse momento, entendeu? Porque eu também não quero deixar de lado o Leo o Treinador, que é uma coisa que eu, hoje em dia me faz muito feliz, assim, eu gosto muito de montar treino, de dar aula, e de dar aula, assim, tanto aula coletiva, quanto aula para atleta, quanto aula para uma pessoa que só quer ficar mais saudável, sabe? então assim, Eu acho muito legal e você ter essa oportunidade de, conhecer, de entender a história de cada um, e, então, assim, antes, se o léo Atleta Era o foco principal, hoje em dia É muito importante, é uma satisfação É uma coisa que me dá muita satisfação Mas não é mais Aquela importância toda Que já foi um dia E eu tenho isso bem alinhado Essa expectativa com Deu branco. é Expectativa, essa ali
0: É, alinhada a expectativa Com o com que você tem Com, que é, você tá com conseguindo a realidade, produzir. assim,
1: exato é porque assim, eu não tenho como eu falar assim, ah, vou ganhar do, do Anderon, o cara treina o dia inteiro, vou ganhar do Guimaleiros, o cara tem vinte e poucos anos, ele tem, ele descansa, treina, come, dorme, mas eu quero ganhar de mim, eu quero ter meus melhores números, eu quero ter um 5KM rápido, eu quero fazer um odd, se eu repetir um odd do Open de 16, eu ver que eu tô melhor que em 16, que foi quando eu fui estaria na minha melhor época, então assim, o meu objetivo hoje é isso, e Claro, quero do fundo do meu coração que isso seja o suficiente para eu conseguir classificar para um brasileiro e para eu ir bem no brasileiro, entendeu? Mas se não for, isso não é um negócio que vai tipo, falar assim, nossa, então agora acabou meu mundo. Não, não acabou. É, vai acabar meu mundo se eu não puder treinar, se eu não puder ter meus momentos em família também, se eu não puder treinar, o que eu falo é dar aulas. Então, assim, uhum. é, tem outras coisas que hoje talvez tenham mais valor do que o. O resultado na competição, mas o tre... eu, eu passei, eu acho que por um tempo, talvez eu comecei a treinar muito pensando em resultado de competição, hoje eu penso no caminho, eu penso que o treino foi muito bom, o treino vai ser muito legal, e quero tá... o que eu quero agora é estar bem, é não ficar, tipo, o joelho tá podre, o lombar tá podre, eu quero assim, tô treinando bem e tô sem nenhuma dor, doido, então vou melhorar, e...
0: É, e, isso, e foi legal que você falou que lá atrás, né, lá voltando no início da conversa, quando você falou da musculação, ficava olhando as outras pessoas e querendo evoluir e tal, e hoje é, você faz muito o que a gente pede no crossfit para os nossos alunos fazerem, né? De não ficar olhando para o lado e da gente querer o nosso, o nosso melhor resultado dentro daquilo que a gente consegue produzir. Então, você não quer olhar para o malheiro, você não quer olhar para os outros atletas, você quer olhar para você, para a sua evolução, né? Então, é bem, bem legal essa, essa mudança também de chave, né?
1: É, é. é eu acho que tudo, e... assim, vai da maturidade nossa e da maturidade no esporte, na vida, assim, de saber entender a fase que você está e, e ser feliz e valorizar
0: aquilo que você está vivendo no momento. É isso mesmo. E falando em fases, quais são aí os, os planos futuros do Léo como... como como atleta, como maratonista, como é, educador físico, o que, que que você espera aí? Vamos tirar esse período também de, de, de quarentena, quarentena, né? O é. que que você espera aí para frente de planos futuros? Cara,
1: eu tinha na cabeça muito que eu queria ter um boxe, né? Eu sempre tive vontade de ter minha academia e a, a quarentena, assim, me deu um certo choque de realidade. Então, se eu tivesse aberto antes, eu tava ferrado agora, enfim. É, eu hoje em dia eu quero continuar treinando eu quero ter um estilo de vida mais saudável inclusive eu comprei uma bicicleta para mim o Branat, que agora virou nosso meio, meu meio de locomoção oficial então assim eu vou para academia de bike volto pra casa de bike vou para casa da minha mãe de bicicleta eu tô voltando a pedalar que é um negócio que eu fiz minha infância inteira e assim eu, então eu quero ter um estilo de vida saudável mais saudável ainda é, e ter tempo para fazer as coisas que eu gosto e conseguir contribuir para os outros também. Então, assim, eu quero conseguir crescer como Head Coach, conseguir dar aulas cada vez melhores e ver que os clientes estão cada vez mais satisfeitos com aquilo. E eu tenho muita vontade de crescer como... É, eu, não, eu não sei se eu quero falar Coach, porque às vezes parece que é muito para atleta, mas eu tenho muita vontade de ser uma pessoa que ajuda as outras a treinar, mesmo que remotamente. Assim, um negócio que eu acho muito legal é montar planilhas para pessoas diferentes, uhum. entendeu? Não necessariamente um atleta, uhum. mas assim, um amigo que tem academia no prédio e ele quer treinar de um jeito mais diferente, um jeito que ele acha que dá mais resultado e aí, então ajudar ele nisso. assim, é... Porque é um jeito de misturar essa paixão e conhecimento do fitness e da atividade física que a gente tem, mas também com a parte mais intelectual de assim, desafios e tentar pensar coisas diferente e como ajudar cada um nessa missão. É, enfim, em, em, em resumo então, que eu falo muito é tentar construir tipo, uma visão de Léo Rosco e treinador em geral, entendeu? E é, programador de planilhas e de treinamento assim, e eu se eu pudesse escolher tipo assim, agora daqui pra frente você vai viver de quê? Eu gostaria de viver de dar um número reduzido de aulas porque eu gosto muito desse contato mas também de montar treino para academia Montar treino individual e dar seminário, aproximar da galera, fazer bate-papo, que é um negócio legal, que eu gosto muito de fazer. Assim. É, eu já tive uma. Talvez. Eu acho que eu sou carente, eu gosto muito de conviver com as pessoas, é, seja contando, ouvindo histórias. E por um certo tempo da minha vida, eu tentava fazer isso de maneira negativa, que era causando no Instagram, né? Querendo ou não, causando, você tem atenção, então você conversa e discute, enfim. E agora eu quero fazer isso mais de maneira positiva, assim, tipo, tentando dividir meu conhecimento, minha história e minhas vivências com os outros de uma maneira mais positiva e, e assim, e que isso sirva de motivação e de história legal para os outros crescerem com isso
0: também. Não, bacana. Com certeza vai, vai ser a inspiração para muita gente, né? É. É, e queria, assim, para gente, a gente chegar no final, eu queria que você indicasse é pudesse indicar alguma coisa que você acha que, que te agregou ou que agrego, poderia agregar para as pessoas como evolução pessoal ou profissional. Então, assim, não precisa ser da área é, que fosse um livro, um documentário ou algum podcast ou pode ser mais de um também. Pô, acho que quem está ouvindo aqui, se, se ouvisse tal coisa, seria legal ou lesse ou assistisse. Cara, então, podcast. É o único que
1: eu estou, assim, eu... eu... Eu sempre demorei para começar a assistir, a ouvir, e quando eu escuto, eu tento escutar todos. É igual sério. quando eu vejo uma, eu gosto de zerar a vida. Então, eu estou ouvindo o Box to Business do Calipa. O problema é que se você não fala inglês, talvez você não consiga entender ele, porque ele é inglês. Mas ele é muito legal, não só para pessoas da área, claro, quem é da área é melhor, assim, vai ter mais assuntos que tenham é, a ver, mas ele é muito legal porque ele fala muita coisa de atendimento ao consumidor, até trata, tratamento de pessoas em geral, assim, sabe? E traz profissionais é. de várias áreas. Então, assim, eu acho que ele é um podcast bem enriquecedor pra vida. É... Livro, eu nunca fui muito de ler. Mas eu fiquei pensando hoje um livro que eu acho muito doido, assim, que é bobo, bobo, mas é sensacional. Meu avô escreveu um livro que chama Efeito Borboleta Azul, na verdade. Mas é um livro infantil tratando um pouquinho do Efeito Borboleta, que é o que trata naquele filme Efeito Borboleta. Então, assim, como às vezes Bacana. pequenas coisas que a gente faz hoje interferem na nossa história de vida como um todo, sabe? Então, assim, talvez se eu não tivesse ido para uma festa, eu não teria conhecido tal pessoa, então se eu não tivesse tal, Enfim, e é um negócio que faz pensar bastante, assim. E como em Netflix, agora eu estou assistindo, assim, tô horrorizado com o cara, eu estou terminando de ver o filme do... Eu gosto muito de ver documentário esportivo, que é um negócio que a Nath também gosta muito. A gente sempre assiste documentários esportivos em geral, assim, juntos. E eu gosto muito de ver essas histórias de, de atleta. Então, agora, nós estamos... Assim, tô terminando esse assistir do Michael Jordan e eu não eu sabia que ele era um cara bizarro, fora da curva, enfim. Eu sabia dos feitos dele, mas não sabia as motivações dele. Então, assim, é outro que eu acho, que você pode não fazer nada de esporte. Deveria, mas, não mas mesmo que você não faça, é muito legal você ver o tanto que o cara busca cada vez mais motivação e motivação diferente para ser melhor, melhor e melhor. E assim, então é um. Esse The Last Dance, ou acho que chama Último Arremesso, Arremesso Final em português do Michael Jordan Netflix, é muito, é muito doido, assim, para qualquer pessoa. É... Eu não vou ficar falando dele, porque senão eu não vou ficar mais duas horas contando, né? Mas é, é animal. É. Assim. <risos>
0: Não, excelentes, excelentes indicações é, então, do cantar do Jordan o podcast do Calipa e o livro Borboleta Azul muito legal, Léo e para as pessoas que estão te ouvindo a gente falou no meio da conversa sobre é, onde te acompanhar acompanhar sua história, acompanhar seu trabalho mas queria que repassasse que também se você falasse o seu Instagram
1: Instagram é Léo Roscoe então, isso L-E-O-R-O-S-C-O-E Roscoe Roscoe Boa. É. É. e acho que é só no YouTube eu não tô no Facebook eu nem piso lá existe, mas eu não frequento LinkedIn também eu tenho, mas não vai ter nada lá enfim ou e é isso Chama... e não tenha vergonha, se quiser assim ah, quero dica de Disney Léo, quero ir pra Disney, quando é a melhor época qual o lugar pra ficar ou então quero viajar barato, gastando 10 dólares por dia, como fazer é, pode me chamar, mandar direct, eu adoro
0: falar sobre é, viagem, quiser, dicas de treino, dicas Dica de treino de, de crossfit, é. de maratona, de bike, de é, como treinar melhor, enfim. É, isso é, até legal mandar, falar. Ver, de falar. Quem quiser cabeça.
1: ter, eu também dou aula, eu também trabalho como personal trainer, às vezes, não, às vezes as pessoas não sabem. Esses dias, duas pessoas eram pedindo indicação de personal. Eu falei, oh, então, no caso, tem um cara que eu conheço que chama Leonardo Roscoe, eu, eu indico ele. Então, às vezes, as pessoas veem como atleta e como head coach, não sabem que eu também faço isso. Também dou aula de personal, eu gosto muito desse contato. E não é personal para você ser campeão do mundo. Se quiser ser campeão do mundo, a gente vai tentar também. Mas, assim, se você quiser ser campeão da sua vida, quiser uma ajuda para treinar um pouquinho, diminuir uma dor que você tenha, pode me chamar que isso motiva demais, assim, é legal, eu faço, não é claro que a gente tem dinheiro para pagar as contas, mas é muito mais por satisfação minha e do cliente do que outras coisas, assim, financeiras.
0: Mas eu faço, Bacana tá, demais, tu? aula né? de personal. Bacana demais. Léo, obrigado pela, pela, pela sua participação no StrongCast, obrigado pela conversa, igual falei lá no início, é um episódio muito especial para mim, e foi um episódio bem descontraído pela nossa história, pela nossa proximidade, e obrigado pela participação valeu, é, é muito doido tá, ter
1: acompanhado assim o desenvolvimento do Pepeu, Pedro Barros Pepeu, é, Strong Blocks e ver assim, de onde a gente começou e aonde está indo, talvez assim, não estão juntos mais atualmente, mas sempre juntos, um torcendo pelo sucesso do outro, trocando ideia, aprendendo e eu acho que o... talvez o seu podcast que está começando agora, né, o terceiro Seja tipo, uma proposta muito igual do Cali, assim, semelhante do Calipa, só que em português. Então, eu acho que tem muito a, a enriquecer e a trazer conteúdos legais. E assim, a proposta é muito boa, eu acho que vai ser sucesso total aí. E torço por isso e vou acompanhando. E obrigado pela Valeu oportunidade, demais. pelo convite e por tudo.
0: Valeu demais, Léo. Grande abraço, obrigado a todos que acompanharam. Valeu, galera. Se cuidem e fiquem saudáveis na né? quarentena. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Para acompanhar um pouco mais sobre a vida do Léo, podem acompanhá-lo em sua rede social no Instagram, arroba Roscoe. Curtam e compartilhem esse episódio. Até a próxima!